1: Herzlich willkommen zu einer neuen Golf in Leicht-Podcast-Folge. Ich hoffe, es geht dir gut und ich hoffe, du bist bis jetzt gut durch die Wintersaison gekommen. Ich glaube, alle, die bei uns im Coaching sind mit dem Wintertrainingsplan, die sind auf jeden Fall voll zugange und nutzen diese so wichtige Zeit, dass sie an ihrem Spiel arbeiten, denn ja, Sommerchampions werden im Winter gemacht. Du weißt das, du verfolgst uns, insofern bist du auch da, da bin ich mir ganz, ganz sicher, auf einem guten Weg. Und eine kleine Bitte jetzt mal vorab, es ist kurz vor Weihnachten, wenn du uns einen ganz großen Gefallen tun willst, dann würde ich mich freuen, wenn du uns ein ehrliches Feedback zu unserem Podcast in Form einer Rezension gibst, das kannst du im Apple-Store machen, das kannst du im Google-Podcast-Store machen, wie sie alle heißen, also auf allen großen Podcast-Plattformen. Wenn du bei uns auf die Folgen gehst oder auf die Serie gehst und dann auf Bewerten und uns da einfach eine ehrliche Rezension hinterlässt. Das würde mich total freuen. Einmal, weil wir alle Kommentare lesen, natürlich viel daraus lernen können, aber natürlich je mehr Bewertungen wir haben, desto höher sind wir dann auch in den einzelnen Plattformen gerankt. Das muss man natürlich so ganz ehrlich sagen. Aber, und das ist das, wo du dann hilfst, damit hilfst du eben anderen Golfern uns natürlich leichter zu finden und auch dafür zu sorgen, dass einfach mehr Menschen Spaß an ihrem Golfspiel haben. So, das wäre ganz klasse, wenn du uns so kurz vor Weihnachten, wenn diese Folge rauskommst, diesen Gefallen tust. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und jetzt lass uns reinsteigen oder reingehen in diese neue Folge, denn ich möchte mit dir darüber sprechen, was ja PGA und auch LPGA Tourstars auf der Driving Range tun wie sie ihre Trainingszeit verbringen und das kann ja mal sagen na naja, die Tourstars und so weiter aber was eben auch du für dein Training davon lernen kannst und du wirst sehen dass wenn du unseren Podcast schon länger verfolgst dass ganz ganz viele Dinge die ich jetzt gleich hier anspreche die tatsächlich ich beobachte wenn man mal auf dem Tourturnier ist oder wenn man auch mal bei Sky wenn die mal längere Übertragung haben auf der Driving Range äh, zeigen was man einfach sieht, wie dort trainiert wird. Denn, ich sag mal, das, was für vielleicht dich das Büro, die Firma ist oder das Homeoffice, das ist natürlich die Driving Range für die, ich sag mal, Golfstars, Tourstars, PGA, LPGA-Stars, L.E.T., D.P. World, wie sie auch immer alle heißen, alle Playing Pros, alle Playing Proetten, ist sozusagen, da ist die Driving Range, das Büro. Da wird die Arbeit gemacht, da wird das Selbstvertrauen geholt für den Golfplatz, denn natürlich ist dann der Golfplatz, das Turnier an sich, Sozusagen in der eigentliche Job. Ja? Also das, wo dann das Geld verdient wird, wo sie ihr, ihr Gehalt sich verdienen in Form von Preisgeldern, die unterschiedlich hoch sind, natürlich und in, unterschiedlich intensiv auf den unterschiedlichen Touren. Aber natürlich ist die Driving Range, ich glaube, der Bereich, wo einfach Tourpros die meiste Zeit verbringen und wahrscheinlich viele Menschen, die sich intensiv mit ihrem Golfspiel äh, auseinandersetzen, verbringen auch viel Zeit auf der Driving Range. So und darum ist es mir wichtig, dass wir einfach mal gucken, was machen denn die? Und was kannst du davon für dich, für dein Spiel lernen? Und da habe ich so sechs Punkte für mich mal rausgearbeitet in den Beobachtungen, die ich gemacht habe und die möchte ich mit dir mal durchgehen und der erste Punkt, den ich da gesehen habe, das war so spannend, weil du kennst das, dieses Dreiviertelwetsch, was ich empfehle als Schlag, was übrigens bei uns beim, ich sag mal, im Coaching auch immer der Schlag ist, mit dem man sich einschlägt, aufwärmt auch in, unserem, in meinem Buch der Handicap-Verbesserer. Den Link findest du in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Geh einfach auf, also entweder in die Podcast-Folge oder auf handicapverbesserer.de. Da findest du mein Buch der Handicap-Verbesserer und da spreche ich auch über das dreiviertel -Wetsch. Denn das Erste, was Turpos tun, ist, dass sie, ich sag mal, wenn sie so eine Stunde trainieren, bestimmt 50% ihrer Zeit, ihrer Trainingszeit, also von 60 Minuten, 30 Minuten, die hauen wahnsinnig viele Wedges. Und vor allem so diese Wedges zwischen, ja, ich sag mal so, irgendwie 80 bis 100 Meter bei denen. Ja, jetzt könnte es bei dir, kann es ein bisschen länger, ein bisschen kürzer sein mit den Wedges. Die schliebilen aber übrigens jetzt auch nicht nur ihr pitching Wedge, sondern eben alle Wedges, die sie haben, weil auch bei dir, überleg mal, wie häufig hast du irgendwie ein Sandwedge, ein Lobwedge hast du ja nicht, ne aber ein Sandwedge, ein Gap-Wedge und ein pitching Wedge in der Hand. Das ist relativ häufig, wenn man sich das mal anguckt. Ja, also wie oft hast du einen, wir nennen es ja Scoring-Schläger, einen dieser Scoring-Schläger in der Hand? Und Topos sagen eben, naja, das ist einer der Schläger oder einer der Schlägerfamilie, die Schlägerfamilie, die ich sehr, sehr häufig auf dem Platz gebrauche. Also sollte ich sie auch sehr intensiv und sehr lange mit einer hohen Quantität und einer hohen Qualität trainieren. Und sie nutzen es eben einfach, um erstmal Reinzukommen in ihr Training, um einen guten Rhythmus aufzubauen, um einen guten Ballkontakt aufzubauen, um Selbstvertrauen aufzubauen. Das ist der Grund, warum wir das auch bei uns im Coaching zum Einschlagen empfehlen. Aber einfach, um da erstmal locker zu werden, mit, mit ich sag mal, nicht so intensiven Schlägen, einfach, einfach ein gutes Gefühl sich aufzubauen. So, das ist das Erste. Das Zweite, was Sie machen, ist, dass Sie eben über diese dann auch schon mal kleinen Schläge natürlich an Ihrer Technik arbeiten. Ja, also es ist ja viel leichter mit einem ich sage mal, einem halben Schlag oder einem Dreiviertelschlag an gewissen Technikelementen zu arbeiten, als mit dem Driver und Vollgas. Weil Driver und Vollgas, höhere Geschwindigkeit, naja, da wird es schon mal schwieriger, vielleicht ein, das ein oder andere Ding bewusst zu steuern oder bewusst in der Bewegung zu verändern. Wenn ich so einen lockeren Dreiviertelschwung habe, dann ist das schon mal so ein bisschen einfacher aus meiner Sicht. Ja? Also, das etwas, was ich dir empfehle und was du von tatsächlich den Turbos lernen kannst, ist, dass du wirklich wie sagen, wir würden jetzt Engländer sagen, eine Tonne, hit a ton of Wedges, ja? also schlage wirklich ganz, ganz viele Wedges auf der Driving Range, nutze sie, um in deinen Rhythmus reinzukommen, um an der Technik zu arbeiten, aber nutze sie eben auch oder trainiere sie intensiv, weil sie eben ein Teil deiner Scoring-Schläger sind, der Schläger oder die Schlägerfamilie, die du wahrscheinlich auf dem Golfplatz eben sehr häufig in der Hand hast. Und entsprechend solltest du diesen Bereich eben auch intensiv trainieren und das kannst du super gut machen, indem du einfach zwei Fliegen mit einer Klappe schlägst. Reinkommen ins Training, an der Technik arbeiten, am Rhythmus arbeiten und gleichzeitig an diesen Schlägern. So. Was tun die Pros jetzt aber? Die stehen natürlich jetzt nicht auf der Driving Range und schlagen einfach immer geradeaus. Obwohl man natürlich ein bisschen den Eindruck bekommen könnte, wenn man, ich sag mal, auf Social Media Plattformen wie TrackMan oder verschiedenen Trainingshilfegeräten nutzt. Ja, ich habe mir jetzt auch dieses Teil bestellt, was man bei Tommy Fleetwood immer sieht und bei Justin Rose, dieses Ebenending, das ist sehr gut, sehr wertig, muss ich sagen. Kommt leider aus England, ist ein bisschen schwierig mit dem Zoll. Aber man, sieht, man bekommt da immer den Eindruck, dass die einfach immer nur quasi einen selben Schwung immer, 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 immer wieder machen. So, und das stimmt natürlich nicht. Das ist natürlich das, was dann in diesen, ich sag mal, Mini-Ausschnitten auf Social Media gezeigt wird, weil Trackman will natürlich zeigen, dass die Jungs mit Trackman arbeiten. Ähm, Flightscope will zeigen, dass sie mit dem Flightscope arbeiten. Dieses Ebenengerät will zeigen, dass sie mit dem Ebenengerät zeigen, äh, arbeiten. Das ist auch klar, logisch, ja? Marketing. Äh, nichts anderes ist es. Und natürlich tun sie das auch, dass sie mit diesen Dingen arbeiten. Das will ich damit gar nicht sagen. Das ist nicht gelogen. Ganz im Gegenteil, das tun sie sehr intensiv. Aber sie trainieren eben vor allem mit den Wedges dann auch sehr variabel. Ja, da wird also nicht ein Schlag nach den anderen auf 80 Meter gemacht, das wird vielleicht am Anfang gemacht, um ein bisschen reinzukommen, sondern dann wird wirklich stark variiert. Ein Ziel rechts angespielt, ein Ziel links angespielt, unterschiedliche Längen, unterschiedliche Wedges. Also das heißt, da ist eine hohe Variabilität im Training, weil auch das ja wieder, unabhängig von deinem Könnenslevel, das sind doch die Schläge, die du draußen auf dem Platz brauchst. Du brauchst doch irgendwie einen 50-Meter-Schlag, dann, dann brauchst du einen 30-Meter-Schlag, dann brauchst du einen 80-Meter-Schlag, dann brauchst du einen 75, 64, 39, äh, nach, links, äh, nach links irgendwie, die Fahnenstiche hinten links, die nicht hinten rechts, die nicht in der Mitte. Also du hast doch ständig einen Wechsel an Länge und Distanz und Richtung, den du gebrauchst. So, und das trainieren die eben auf diese Art und Weise, weil sie eben sagen, nochmal, das sind die Schläger, mit denen mache ich meinen Score, also sollte ich sie auch entsprechend viel trainieren und also sollte ich sie auch genauso trainieren, wie ich sie auf, der, auf dem Platz gebrauche. So, das ist so, ich sage mal so mal Punkt 1, was du für dich mitnehmen kannst. Schlag mehr Wedges und wenn du denkst, hey, ich schlag schon viele Wedges, dann schlag noch mehr. Also wirklich mal mindestens 30, 30 oder 50 Prozent deiner Zeit, deiner Trainingszeit. Also von diesen 60 Minuten, 30 Minuten. Nutze es, um einen Rhythmus aufzubauen und nutze es vor allem, um dann auch nachher variabel zu trainieren. Ja, und das ist eben auch der, ich sag mal, der zweite wichtige Punkt. Die schlagen wirklich dann, nachdem sie ihren Technikteil gemacht haben, immer auf ein anderes Ziel. Vielleicht mehrmals hintereinander mit demselben Schläger, aber sie schlagen immer auf ein anderes Ziel. Mal nach rechts ausgerichtet, mal nach links ausgerichtet, ähm, mal geradeaus. Äh, auch variable in der Flughöhe, vielleicht mal ein bisschen höher, mal ein bisschen flacher, mal mit einer Rechts-Links-Kurve, mal mit einer Links-Rechts-Kurve, wer das kann, aber wer es auch nicht kann, sollte auch das trainieren, weil es hilft übrigens zu verstehen, wie muss ich den Ball denn bewegen oder was muss ich tun, um ihn in bestimmte Richtungen zu bewegen, um erstens an seinen Fehlschlägen arbeiten zu können, die viel besser verstehen zu können und zweitens, um natürlich trotzdem mal auf dem Platz in der möglichen Lage zu sein, eine gewisse Situation, wo man vielleicht eine gewisse Beiflugkurve braucht, zu lösen. Denn Golf ist ein Problemlösungssport. Wer mehr Probleme lösen kann auf dem Golfplatz, der wird wahrscheinlich einfach konstant gutes Golf spielen. Oder sehr, sehr wahrscheinlich, ja, einfach konstant gutes Golf spielen. So, das heißt, wirklich suche dir immer wieder spezifische, unterschiedliche Ziele raus. Vor allem mit den Schlägern, die du eben häufig auf dem Platz brauchst. Ich sag mal, beim Driver ist es ja so, doch schon eher so, dass der eher mal nur gerade ausgehen muss, aber all diese anderen Schläge, vor allem ins Grün, da brauche ich eine hohe Variabilität, da muss ich eben auch mit einer großen Variabilität reingehen und die eben dann trainieren. Punkt. Übung macht den Meister. Ich habe letztens noch einen Podcast gehört, der Phrasenmäher, glaube ich, dieser Sportbild-Podcast ähm, mit, dem, mit dem Hermann Gerland. Und der hat in seiner Art und Weise gesagt, ganz sympathischer, Übung macht den Meister, wie er das sagt. So, ja, der Lust, der ein bisschen, ich will mich damit jetzt auch gar nicht lustig machen, einfach nur, ich wollte es mal so nachmachen, wie er das sagt. Und es war so, ja klar, Übung macht den Meister. Ja, ich kann tausend Dinge planen und mir riesige Pläne zurechtlegen. Wenn ich nicht trainiere, dann wird das alles nichts helfen. Ja, also, Übung macht den Meister, es ist so simpel. Punkt Nummer drei: trainiere zuerst deine Technik. Das ist das, was ich auch beobachtet habe bei Pros. Die trainieren also wirklich in den ersten 10 bis 15 Minuten mit den Wedges, aber natürlich auch mit anderen Schlägern, ganz spezifisch ihre Technik. Ja, bei uns im Training ist es ein bisschen anders, wir sagen eben, okay, du machst erst eine variable Übung, dann das Techniktraining, das hat aber den Grund, dass das Techniktraining dann, das ist meine Erfahrung, wenn Amateuren mit Techniktraining starten, dass sie dann in dem Techniktraining drin bleiben und überhaupt nicht mehr variabel werden. Ja. Aber Topros machen so, die trainieren erst die Technik, 10-15 bis 15 Minuten en bloc und dann wandern sie sozusagen in dieses variable Training rüber. Warum machen sie das? Naja. Erstens, die trainieren natürlich viel, viel mehr zeitlich gesehen als du. Das heißt, da reicht es dann wirklich, diesen kurzen Block an Techniktraining zu machen, um dann ins variable Training reinzugehen. Zweitens, naja, die Jungs und die Mädels, die auf den Touren spielen, sei mir nicht böse, die spielen immer ein bisschen besser als du und auch als ich übrigens und auch als wahrscheinlich der beste Golfer, der jetzt hier zuhört, weil sonst wären sie nicht da und würden nicht viel Geld verdienen oder da oben an der Weltspitze sein, wenn wir, ich sag mal, uns an der Weltspitze orientieren. Natürlich haben die eine stabile Technik. Natürlich arbeiten die auch an ihrer Technik, aber die haben eben nur noch kleine Stellschrauben, an denen sie drehen. Da geht es tatsächlich um Schwungoptimierung. Keiner von denen macht eine Schwungumstellung. Würde ich dir übrigens auch nicht empfehlen, dass du eine Schwungumstellung machst, sondern nur, wenn du dann eine Schwungoptimierung vornimmst. Ja, also kleine Stellschrauben drehen die und gehen daran. Nochmal, ich, diesen Punkt finde ich jetzt nicht ganz so günstig. Ich würde immer erst empfehlen, okay, trainiere erstmal die variablen Dinge und gehe dann am Ende in den letzten 10, 15, 20 Minuten ins Techniktraining. Einfach, dass dieser Block Techniktraining dann nicht überhand nimmt, weil nochmal, meine Erfahrung ist die, dann fängt man an mit dem Techniktraining, dann ist man damit nicht zufrieden, dann macht man, ah, ich mache nochmal kurz ein bisschen weiter hier und dann irgendwann hat bei uns am Amateuren dieser variable Anteil überhaupt keinen Anteil mehr, keinen Zeitanteil mehr und das ist ungünstig. Ja, und darum würde ich dir da empfehlen, mach erstes Variable und dann das Techniktraining. Tourpros machen eben erstes Techniktraining und dann das Variable-Training. Aber das hat eben die genannten Gründe, die ich dir gerade mitgeteilt habe, weil die natürlich einfach jeden Tag an ihrem Spiel trainieren und natürlich auch von der Technik her nochmal, ich möchte dich nicht beleidigen, aber die sind natürlich viel, viel sicherer in dem Bereich. Ist doch klar, weil sie einfach auch mehr Golf spielen und länger Golf spielen. Aber am Ende, und das ist ein schöner Spruch, den ich letztens auch äh, im Golf Digest gelesen habe. Es ist working on the Golf Swing, but never playing Golf Swing. Also, es geht darum, dass man an dem Golfschwung arbeitet, aber nicht Golfschwung spielt oder Golftechnik spielt, was ja einfach wieder auch für unser Fünf-Säulen-Konzept spricht. Nämlich, es geht darum, das Golfspiel dann auf dem Golfplatz zu spielen. Da geht es dann nicht darum, irgendwie den perfekten Schwung da draußen zu haben. Ja, also. Working on the Golf Swing, but never playing Golf Swing. Ja, das ist immer so als, ich sag mal, vielleicht auch als, als Daumen, als Regel für dich, die du immer wieder anwenden kannst. Vierter Punkt. Die Topros, das finde ich ganz spannend, wenn es um den Driver geht, die steigern so sukzessive ihre Schlägerkopfgeschwindigkeit beim Driver. Das heißt, die sind zwar eingeschlagen, ja? Und wenn die dann mit ihrem Driver anfangen zu trainieren, dann fangen die trotzdem erstmal so mit so ein paar lockeren Schwüngen an. Ja? Also vielleicht auch sogar so vom Tempo her nur 70% äh, voller, also 70% Speed, den sie umsetzen können. Einfach um auch da reinzukommen, weil der Driver natürlich für die für die Jungs und Mädels ein ganz extrem wichtiger Schläger ist. Da zählt noch mehr die Schlaglänge, bei uns Amateuren zählt eher die Präzision, würde ich sagen, vom Tee, also dass du erstmal gucken solltest, dass du mehr Fairways triffst und nicht mit, deinem, mit deinen Fehlschlägen irgendwo im Raff fliegst, ja? also den Ball häufiger ins Spiel bringst. Aber auch da wieder, auch da wird dir helfen, wenn du den Treiber nimmst, nicht sofort quasi Vollgas und jetzt schicke ich den aber hinten auf die Driving Range, ja, sondern eben auch da dich hinstellen und sagst, okay, ich mache jetzt meine 15, 20 Drives und die ersten 5, 6, 7 Drives, die mache ich erstmal 70% Tempo. Da gucke ich mal, stehe ich denn wirklich auch so, wie ich beim Treiber stehen will, ist das günstig, was ich mache? Und dann steigerst du langsam dein Tempo, um dann die letzten Schläge wirklich mit einem Vollgas-Schlag zu machen und den dann wirklich, ich sag mal, so wie, als wenn du auf dem Platz jetzt wirklich auf einem Loch wirklich Platz hast und da einen wirklich rausschicken willst und Gas geben willst, das wären dann die letzten Schläge. Warum? Einfach nicht nur, um dich langsam reinzusteigern, sondern auch natürlich, um herauszufinden, eher auf diese Art und Weise, wo ist denn sozusagen dein, dein Bereich, wo du das Ideale, den idealen Mix zwischen Schlägerkopfgeschwindigkeit, also Länge und Präzision hast. Ja, dieses Fenster musst du für dich rausfinden und das findest du über diese Übung wunderbar raus. Wahrscheinlich wirst du merken, dass du irgendwo bei so einer maximalen Schlägerkopfgeschwindigkeit, die du erreichen kannst von, wenn du so 90% schwingst, dass du dann, ich sag mal, deinen dein Bereich hast, wo du, wo du ideal zwischen Schlaglänge und Präzision ein Zusammenspiel hast. Ja? Wenn du wahrscheinlich 100% Gas gibst beim Driver, dann ist einfach die Streuung zu groß. Ja, und mit diesen 90 Prozent liegst du dann eben, ich sag mal, auf dem Fairway, vielleicht maximal im Semigraf und kannst den Ball aber weiterspielen. Ja? Also steige sukzessive deine Schlägerkopfgeschwindigkeit auch im Training beim Driver, um reinzukommen, aber eben auch um dieses Fenster zu finden, wo du, wo du ich sag mal, diesen idealen Mix aus Schlaglänge und Präzision hast. Punkt Nummer 5. Ganz viele von euch, und wir haben auch eine Folge darüber gemacht, ähm, oder eine Folge kommt jetzt sogar auch noch zum Thema, zum Thema Launch Monitor, auch ein Launch Monitor ist bei uns im, im Coaching ein ganz wichtiger Bestandteil, ganz viele haben, ich sag mal als Beispiel den Garmin R10, es wird sicherlich jetzt auch in den nächsten Jahren weitere Entwicklungen geben, ich bin mir ganz sicher, dass es irgendwann auch am Smartphone eine App gibt, die einen Launch Monitor ersetzt, die Kameras werden immer besser, das ist einfach nur eine, eine, eine Entwicklung, die ich sage mal, spätestens in fünf Jahren brauchen wir keine externen Launchmonitore mehr, sondern haben im Smartphone oder im iPad oder im Tablet die Möglichkeit, Dinge wie den Golfschwung mit Zahlen zu unterlegen und auch den Ball zu tracken. Da bin ich mir ganz sicher, dass das kommen wird. Das ist nur eine Frage der Zeit. So, ganz viele von euch, vielleicht auch du, trainieren mit einem Launchmonitor. monitor -Post machen das auch. Du siehst ja heutzutage, wenn du Sky guckst oder auch, wie gesagt, auf Social Media, dann vielleicht die PGA Tour, die DP World Tour, die LPGA, die LET verfolgst, wenn die diese, ich sag mal, am Anfang der Woche äh, Spieler mal interviewen, die kommen alle mit ihrem TrackMan, meistens ist es ein TrackMan, auf die Driving gelaufen. Wenn die sich einschlagen, haben die einen TrackMan. Wenn die sich zum Turnier einschlagen, haben die, haben die ihren Launchmonitor, ihren TrackMan dabei. Auch andere Launchmonitore monitore natürlich. Ich finde TrackMan ist einfach nur das Premium-mäßig auch das Allerbeste, was es gibt. Ich habe selber auch einen. Und die haben eben TrackMan hinter sich stehen und die nutzen diesen TrackMan ganz, ganz, oder diesen Launchmonitor ganz intensiv. Aber, und das ist, das ist ganz wichtig, die gucken immer nur auf einen ganz kleinen Auszug an Zahlen, die ihnen geliefert werden. Meistens, sage ich mal, wenn es zum Einschlagen geht, dann gucken sie auf das Thema Carrylänge und Spin, dass sie einfach wissen, okay, wie weit schlage ich jetzt heute wirklich mein Eisen 5? Fliegt es ungefähr in dem Rahmen, wie ich es gewohnt bin, oder fliegt es weiter oder kürzer aufgrund von irgendwelchen Wetterbedingungen? Äh, Im Training gucken sie natürlich viel auf den Spin und auf den Eintreffwinkel, einfach um da gute Werte zu haben, weil das eben zwei extrem wichtige Werte sind, über die man dann auch seinen Ballflug steuern kann zusammen mit der Schwungbahn, also das heißt, die gucken immer auf einen ganz bestimmten Auszug an Zahlen und Daten von ihrem Launch Monitor und nutzen diese auch als Feedback für sich, ja? aber und das ist das Entscheidende, sie machen sich nicht verrückt. Denn das ist das, was ich ganz häufig sehe, wenn Menschen anfangen, Golfer, Golferinnen anfangen mit meinem Launch-Monitor zu drehen, dann sehen die da 17 Zahlen denken sich, oh Gott, die sind ja alle rot oder nicht in den richtigen Werten, was mein Trainer gesagt hat. Die muss ich jetzt alle verändern. Und das ist natürlich Quatsch, weil wie willst du auf einmal alle Zahlen verändern? Alle Zahlen kannst du nur verändern, wenn du dich auf wenige Zahlen konzentrierst. Zum Beispiel auf den Eintreffwinkel, auf die Schwungbahn, auf die Schlagflächenstellung dann wirst du damit natürlich ganz viele andere Zahlen beeinflussen, positiv in die Richtung beeinflussen, in die du gehen willst. Ja? Aber nochmal, das ist ganz wichtig, die nutzen den ganz intensiv, die machen sich aber nicht verrückt damit. Und das ist eben das, was du auch mitnehmen musst und was für mich jetzt ein ganz wichtiger Punkt ist hier, wenn du einen Punkt für dich mitnimmst, dann ist es das mit dem Launch Monitor und wenn du einen zweiten Punkt für dich mitnimmst, dann ist es das, was ich dir am Eingang gesagt habe mit den, mit den Wedges, schlag mehr Wedges, aber mach dich nicht verrückt, versuch nicht alle Zahlen auf einmal zu kontrollieren, denk nicht oh Gott, wie schlecht bist du denn, sondern fokussiere dich zusammen mit deinem Coach und der kann dir dabei helfen auf ganz, ganz wenige Zahlen, am besten auf nur eine Zahl, die du für dich fokussiert trainieren willst. Ja? so Und der letzte Punkt, they practice some fairway finders, wie es so schön heißt. Ja, also, die trainieren in ihren Trainingssessions, dass sie einen Schlag haben. Bei uns heißt es Sicherheitsschlag im Coaching, dass sie einen Sicherheitsschlag vor allem vom Tee haben. Das heißt, dass sie eine Option in der Hinterhand haben, wenn der Driver an einem Tag nicht so gut funktioniert, wenn sie vielleicht nicht so gut drauf sind, wenn sie nicht ihren Rhythmus finden, wenn vielleicht der Platz auch extrem schwer ist, dann trainieren sie einen Sicherheitsschlag immer und immer wieder der es ihnen ermöglicht, den Ball vom Tee, vom Abschlag also, auf jeden Fall ins Spiel zu bringen. Und dann geht es gar nicht darum, dass der Ball extrem lang sein muss, so lang wie mit dem perfekt getroffenen Driver, sondern dann geht es darum, dass sie sagen, naja, ich will auf jeden Fall den Ball ins Spiel bringen, um weiterspielen zu können. Ich will eben nicht irgendwo in Trouble sein mit meinem Driver, sondern ich will auf dem Fairway liegen, ich will maximal... Im Semira fliegen. Und das ist eben etwas, was wir sagen, das ist so dein Sicherheitsschlag, den du trainierst, ja, wo du für dich rausfinden musst, ist es eventuell ein bestimmter Schläger, ist es eine bestimmte Schwunggeschwindigkeit, ist es irgendwie ein bestimmter Rhythmus, den du dann nutzt, um eben Sicherheit zu gewinnen, darüber wieder Selbstvertrauen aufzubauen und eben, und das ist das Wichtige, ins Spiel zu kommen, um im Spiel zu bleiben. Ja, darum diesen Fairway-Finder, diesen Sicherheitsschlag, den ich dir empfehle, dass du ihn auch mit deinem Coach erarbeitest. Wie gesagt, bei uns im Coaching ist ein wichtiger Bestandteil in unseren Sommertrainingsplänen, dass du eben so einen Schlag hast, dass du weißt, okay, egal was passiert heute, egal was passiert, ich komme auf jeden Fall ins Spiel rein. So, und das sind die sechs Punkte, die, ich sag mal, ich für mich mal so rausgearbeitet habe, wenn ich so auf den driving Ranges auch mal bin, hier Porsche European Open etc., dass bei Sky mal sehe, wie Tourspieler, Tourspielerinnen ihre Trainingszeit nutzen. Und du hast jetzt schon mitgenommen, du kannst daraus, auch wenn es vielleicht die besten Spieler der Welt sind, du kannst eine Menge daraus für dich mitnehmen. Und ich habe für mich mitgenommen, dass tatsächlich bei uns im Coaching ganz viele Dinge von diesen Dingen, die, die hier, die, die diese Jungs und Mädels machen, bei uns ins Coaching integriert sind, die wir eben immer wieder aufbauen wollen, weil wir eben wissen, wie wichtig sie sind. So, und ja, jetzt empfehle ich dir, dass du, dass du ich sag mal, diese, dass du diese Dinge für dich einmal reflektierst, guckst, was kann ich denn davon umsetzen? Melde dich gerne, wenn du dazu bei uns, wenn du bei uns, wenn du Fragen dazu hast, wie du es umsetzen kannst, schreib uns einfach eine E-Mail, hallo hallo.fabianbünger.de Ja, und dann freue ich mich, von dir, von dir zu hören und bin mir sicher, dass du den einen oder anderen Punkt, nochmal, ich habe ja zwei Punkte genannt, das mit den Wedges und das mit dem Launchmonitor, Wenn das nur zwei Dinge sind, die du für dich mitnimmst, dann hast du eine Menge aus dieser Podcast-Folge mitgenommen. Und dann hast du auf jeden Fall was von den Torspielern gelernt. In dem Sinne würde ich sagen, du gehst trainieren, du guckst, was du für dein Spiel tun kannst. Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Montag auf unsere neue Golfe Leicht Podcast-Folge. Und wir sehen und hören uns. Bitte bleib gesund, mach es gut, hier bei der Fabian. Ciao, ciao.